0: Emotionale Intelligenz macht den Unterschied aus, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder ob Mitarbeiterinnen innerlich kündigen oder sogar tatsächlich kündigen. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo, ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Heute dreht sich bei mir alles um den EQ. Die emotionale Intelligenz ist im Umgang miteinander wichtig. Doch auch im Job gewinnt sie immer mehr an Bedeutung und führt auch zum Erfolg. Warum? Das verrät uns Barbara Stöckl gleich. Sie ist Beraterin in Sachen Unternehmenskultur. Außerdem wird sie uns erklären, wie man seinen EQ herausfindet und wie man emotionale Intelligenz trainieren kann doch zuvor noch fünf Fakten über emotionale Intelligenz im Job, die gut zu wissen sind. Geprägt wurde der Begriff der emotionalen Intelligenz im Jahr 1990 von den beiden amerikanischen Psychologen Peter Salovey und John Mayer. Größere Bekanntheit erlangte der EQ dann einige Jahre später, als Daniel Golemans Buch EQ – Emotionale Intelligenz zum Bestseller wurde. Wer sich gut in die Gefühle anderer hineinversetzen kann, steigt im Beruf schneller auf. Das zeigt eine deutsch-amerikanische Studie. Der entdeckte Zusammenhang gilt allerdings für besonders karriereorientierte Personen. Eine Studie in den USA ergab sogar, dass mehr als 95% der befragten Personalmanager und 99% der befragten Beschäftigten die emotionale Intelligenz für eine extrem wichtige berufliche Kompetenz halten. Laut einer Umfrage unter 547 Führungskräften in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Schweden sagen 83 Prozent, ihnen sei die emotionale Intelligenz eines Arbeitnehmers wichtiger als dessen Intelligenzquotient. Eine Studie des deutschen Arbeitspsychologen Gerhard Blickle machte folgendes deutlich. Eine Testperson, die Emotionen aus Stimmproben und Gesichtern adäquat herauslesen konnte, wurde auch von seinen Vorgesetzten und Kollegen als sozial kompetenter eingeschätzt. Dies hat in Folge positive Auswirkungen auf die Einkommenshöhe. Hallo Barbara. Hallo Vanessa. Danke, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über emotionale Intelligenz. Im Vorfeld hast du verraten, dass dich dieses Thema emotional berührt. Warum denn?
0: In meiner beruflichen Tätigkeit als Beraterin und Coach arbeite ich vor allem mit Führungskräften an der Steigerung ihrer emotionalen Intelligenz. Und ich bemerke immer wieder sehr stark, wie positiv diese emotionale Intelligenz ein Unternehmen und auch die Mitarbeitenden beeinflusst. Aus meiner eigenen beruflichen Tätigkeit, ich habe 35 Jahre lang als Angestellte in unterschiedlichen Branchen in der Hotellerie, im Bankwesen und auch in einer Bildungseinrichtung Erfahrungen gesammelt, die teilweise sehr schmerzhaft waren, wenn es um emotionale Intelligenz gerade in der Führung waren, aber auch sehr schön, wenn diese Fähigkeiten vorhanden waren. Und bin zur Erkenntnis gekommen, emotionale Intelligenz macht den Unterschied aus, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder ob Mitarbeiterinnen innerlich kündigen oder sogar tatsächlich kündigen.
1: Du hast also in deiner Arbeit
0: schon ein Augenmerk darauf gelegt. Ja, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Also dieses Beobachten, wie Menschen reagieren auf Menschen, auf Autoritäten, die sehr wohlwollend mit anderen umgehen, der Gespür haben für Menschen, die Menschen fordern und fördern, eingehen können auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Vergleich zu Führungskräften, die ihre Autorität einfach aufgrund ihrer Funktion beziehen und aus dem heraus dann ganz viel auch Schmerz im beruflichen Leben entsteht ich denke, wir gehen alle arbeiten nicht nur um ein Gehalt am Monatsende am Konto zu haben, sondern weil wir auch einen Sinn suchen in einer beruflichen Tätigkeit und auch eine Zugehörigkeit zu einem Unternehmen. Und Zugehörigkeit gewinnen wir durch ein Gegenüber, das uns auch emotional wahrnimmt und das unsere Gefühle ernst nimmt und uns als Mensch sieht. Dann würde ich da vielleicht
1: noch einmal ein bisschen genauer eingehen wollen. Wovon sprechen wir denn genau bei emotionaler Intelligenz? Du hast es jetzt schon leicht beschrieben und man spürt es auch, wenn man jemandem gegenüber sitzt oder mit jemandem zusammenarbeitet. Aber wie definiert sich emotionale Intelligenz?
0: Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen, zu verstehen und zu steuern oder beeinflussen zu können.
1: Ist die emotionale Intelligenz bei uns Menschen von Geburt an unterschiedlich stark ausgeprägt?
0: So wie alle anderen Talente auch, ist auch emotionale Intelligenz unterschiedlich ausgeprägt. Bereits Säuglinge können ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle ausdrücken. Und ab am Alter von circa sechs Jahren sind Kinder fähig zur Empathie. Sie können die Gefühle anderer Menschen erkennen, wahrnehmen, einordnen. Und so wie alle anderen Fähigkeiten, die ein Kind im Laufe seiner Entwicklung aufbaut und vertieft, ist auch emotionale Intelligenz eine Qualität, die ein junger Mensch am Vorbild lernt. Also allein aus diesem Wissen heraus ist es einfach auch empfehlenswert, sich als Elternteil mit der eigenen emotionalen Intelligenz, mit den eigenen Gefühlen, vielleicht auch mit der Geschichte der eigenen Gefühle zu beschäftigen und sich zu reflektieren, damit man diese eigenen Lasten nicht weitergibt an die Kinder und damit ein gesundes und emotional stabiles, junges Wesen erzieht.
1: Ist es also euch möglich, wenn man jetzt als junger Mensch vielleicht wenig Empathie erfahren hat oder wenig emotionale Intelligenz? vorgelebt bekommen hat. Ist es dann auch möglich, das später noch zu lernen?
0: Auf jeden Fall. Das finde ich schön an der emotionalen Intelligenz. Das ist nichts Statisches, sondern das ist etwas, was sich entwickelt. In meinen Beratungen und meinen Coachings arbeite ich dann mit meinen Klientinnen sehr gerne an ihrer eigenen Gefühlswelt. Wir schauen hin, wo liegen Schmerzpunkte, was ist die Geschichte dahinter, was können wir daraus lernen. Und es sind Ganz schöne Prozesse, die sich dann auflösen und man merkt, wie die Menschen lockerer werden, wie sie sich selber wertschätzen, wie sie mit sich selber anders sprechen anfangen. Wenn ein Mensch sich permanent selbst verurteilt, permanent selbst kritisiert oder auch wenn Selbstbild und Fremdbild weit auseinanderklaffen, dann ist es für mich ein Zeichen dafür, dass die emotionale Intelligenz ausbaufähig ist.
1: Die wird also oft vielleicht auch überdeckt als Angst vor Verletzungen. Man will sich nicht in jemand anderen, der vielleicht Schmerz empfindet oder dem es nicht gut geht, hineinversetzen, um selber nicht mitfühlen zu müssen.
0: Ja, ja. gerade Arroganz im beruflichen Kontext ist für mich ganz starker Zeichen für Unsicherheiten, für Verletzungen, die nicht angeschaut werden, die nicht aufgearbeitet werden. Wenn aber jemand der in solchen Situationen steckt, einen Sparringpartner findet, der wohlwollend ist, der wertschätzend ist, der diesen Menschen begleitet und der ihm auch den Mut und die Kraft gibt, auch diese schmerzhaften Gefühle anzuschauen. Man kann sich auch ganz was Besonderes entwickeln.
1: Welche Fähigkeiten sind denn wichtig bei der Entwicklung von emotionaler
0: Intelligenz? Selbstliebe bitte nicht zu verwechseln mit Narzissmus, wie man ihn oft findet, gerade in Führungspositionen. Selbstreflexion, Neugierde, Freude am Austausch mit Menschen. Und wie der deutsche Philosoph Martin Buber sagt, zu einer erfolgreichen Persönlichkeit werden wir durch den Austausch mit anderen. Wie findet man denn
1: selbst heraus, ob man einen hohen oder niedrigen EQ, also emotionalen Quotienten hat? Sich selbst kann man ja meistens nicht so gut einschätzen. Aber vielleicht denkt man sich ja, also könnte schon sein, dass ich da etwas Nachholbedarf habe und ich möchte da gern dran arbeiten. Gibt es Tests wie beim Intelligenzquotienten?
0: Es gibt verschiedene Tests, zum Beispiel den mayer Salové, caruso emotionalen Intelligenztest. Diese Verfahren werden auch von Unternehmen genutzt, im Rahmen von Potenzialanalysen, um die emotionale Intelligenz von Bewerberinnen zu erkennen. Sich selbst kann man schwer einschätzen, wenn es um emotionale Intelligenz geht. Ich empfehle dann immer, schauen Sie sich Ihre Beziehungen an. Schauen Sie an, wie es Ihnen geht im beruflichen Kontext, im privaten Kontext. Wie geht es Ihnen mit Ihren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, mit Ihrer Führungskraft? Wie geht es Ihnen aber auch in der Familie? mit Partnern, Kindern, Eltern und im Freundeskreis. Menschen, die sehr vielen Konflikten ausgesetzt sind, empfehle ich dann, schauen Sie bitte dorthin, wo die Gefühle verdeckt sind oder wo Gefühle nicht gelebt werden können, egal ob positive oder negative Gefühle. Schauen Sie hin, beschäftigen Sie sich mit Ihren Gefühlen wertfrei. Das ist ein schöner Weg zur Heilung. Du hast davor
1: angesprochen, dass EQ-Tests teilweise in Bewerbungsverfahren schon angewandt werden. Warum ist die emotionale Intelligenz in der Arbeitswelt eine wichtige
0: Kompetenz? Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis, das Menschen suchen, wenn sie im beruflichen Kontext eingebunden sind. Und das Gefühl von Zugehörigkeit setzt ein Gegenüber voraus, mit dem ich meine Emotionen teilen kann. Das ist wichtig. Darüber fühlt sich ein Mensch auch als Teil eines Unternehmens, als wertvoll. Damit bekommt die Tätigkeit eines Menschen auch einen Sinn. Und einen Sinn in der Tätigkeit zu haben, den man tagtäglich ausübt, ist etwas vom Schönsten, das man sich wünschen kann und etwas vom Wertvollsten das ein Unternehmen einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin zur Verfügung stellen kann. Trotz Digitalisierung und künstlichen Intelligenzen wird die emotionale Intelligenz
1: ein Faktor sein, der nicht ersetzt werden kann. Meinst du, emotionale Intelligenz wird immer wichtiger werden in
0: Zukunft? Künstliche Intelligenz kann sehr vieles, kann erstaunlich vieles inzwischen. Aber Gottes Gefühl von Zugehörigkeit bekommt ein Mensch nur über ein lebendiges Wesen, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man Gefühle teilen kann, mit dem man, egal ob über Kommunikation in Mimik, Gestik, Körpersprache oder auch wirklich über das gesprochene Wort, seinen Platz findet im Unternehmen. Und eben dieses Gefühl von, was ich mache, macht Sinn, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für das Unternehmen. Und das ist etwas, was künstliche Intelligenz nicht bieten kann.
1: Warum ist ein
0: hoher emotionaler Quotient wichtig für die Karriere? Ich bin der festen Überzeugung, emotionale Intelligenz ist ein Vermögenswert. Das bedeutet für mich, emotionale Intelligenz vermag sehr viel. Sich selbst zu verstehen und reflektieren zu können, die eigenen Ressourcen gezielt einsetzen zu können, andere Menschen zu verstehen und gute Beziehungen aufbauen zu können, das zeugt von unserer Haltung und den Werten, die unsere Arbeit bestimmen. Und diese Faktoren, vor allem in der Führung gelebt, machen in einer Zeit, in der der bisherige Arbeitgebermarkt sich zu einem Arbeitnehmermarkt verändert, einen entscheidenden unterschied und die arbeitssuchenden beziehen in ihrer entscheidung für oder gegen ein unternehmen inzwischen auch unterschiedlichste plattformen mit ein wie zum beispiel kuno über diese plattformen können sie in erfahrung bringen werden haltungen und werte eines unternehmens tatsächlich gelebt
1: also das ist eine Bewertungsplattform.
0: Genau, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen eben genau diese Haltungen und Werte, die in den Leitbildern in der Unternehmen abzulesen sind, beurteilen. Und damit wird emotionale Intelligenz, besonders in der Führung, zu einem Faktor, den Mitarbeitende einfordern können und es auch tun. Das heißt, die emotionale Intelligenz spielt bei der Führung eines Teams eine besonders große Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass emotionale Intelligenz den Unterschied macht. Es gibt ja diesen bemerkenswerten Satz, Menschen entscheiden sich für ein Unternehmen und verlassen ihre Führungskraft. Und das ist ein Satz, der hat sich in meiner 35-jährigen beruflichen Tätigkeit als Angestellte immer wieder bewahrheitet, sowohl in dem, was ich bei anderen Mitarbeitenden gesehen habe und erlebt habe, und auch bei mir selbst. Es ist so, wenn die direkte Führungskraft emotional intelligent ist, dann übersteht man auch die großen Krisen. Wenn diese Qualität fehlt, dann verlassen Menschen ein Unternehmen und auch Geld und monetärer Ausgleich halten mit. Unternehmen werden in Zukunft auch bei der Auswahl der Führungskräfte verstärkter dorthin schauen müssen, wie schaut's mit diesen Qualitäten emotionale Intelligenz und Selbststeuerung aus.
1: Und was meinst du damit?
0: Selbststeuerung ist eine der Qualitäten, die emotional intelligente Menschen ausmacht, was meiner Meinung nach zum Beispiel äh, Knockout-Kriterium ist für eine Führungskraft, wenn sie schreit mit mhm. ihren Mitarbeitern. Gibt es immer noch.
1: Die Selbststeuerung ist sozusagen die, die, die eigenen Gefühle.
0: Die eigenen die Gefühle im Griff zu haben. Mhm.
1: Wenn man jetzt noch nicht in der Führungsposition ist, aber gerne dorthin möchte. Mhm. Wie hilft denn dabei die emotionale Intelligenz?
0: Mitarbeitende, die bestrebt sind, Karriere zu machen in einem Unternehmen, stehen ja auch unter Beobachtung. Und auch wenn es um diese Themen emotionale Intelligenz und Führungsverhalten geht. Aus meiner Beratungstätigkeit, aber auch aus meinem eben persönlichen Erleben, weiß ich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erteilen ihre Autorität demjenigen, der es verdient. Ich bin überzeugt davon, künftig werden Entscheidungsträger bei der Bestellung von Führungskräften dorthin schauen. Wo gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen andere Kolleginnen und Kollegen Autorität erteilen? Wer hat die Fähigkeit und um diese emotionale Intelligenz zu entwickeln? Das ist neben all der fachlichen Ausbildung, Weiterbildung und Entwicklung das Zündlein an der Waage, das den Unterschied macht.
1: Also die Ellbogentaktik ist dann Schnee von gestern.
0: Es wird viele Unternehmen geben, in denen die Ellbogentaktik auch weiterhin ein Mittel ist, um weiterzukommen. In Zeiten aber, in der Personalnot das große Thema ist, kann ich mir vorstellen, dass das eine Vorgangsweise ist, die nicht zum Ziel führt, die nicht erfolgreich ist auf Dauer. Das Tipps,
1: Übungen, Vorgehensweisen, wie ich meine emotionale Intelligenz steigern kann.
0: Da gibt es einiges, also Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis, Selbststeuerung und Selbstorganisation sind so Schlagworte, mit denen beschäftige ich mich in meiner beruflichen Tätigkeit gerne mit meinen Klientinnen und Kunden und da kommt man auf ganz spannende Wege. Was ich immer gerne mitgebe und empfehle, Achtsamkeitsübungen, Pausen machen, sich hinsetzen, an einen ruhigen Platz und sich selbst zu fragen, wie geht's mir gerade? Ohne Bewertung, einfach nur die eigenen Gefühle reflektieren, die eigenen Gefühle auch zu hinterfragen. Woher kommen sie? Was ist die Geschichte meiner Gefühle? Was steckt dahinter? So kommt man auch mit etwas Mut zu den Punkten, die die Persönlichkeit in ihrer Entwicklung manchmal etwas hemmen und eben viel auch immer halte deine Gefühlswelt sauber. Was heißt das? Schütze deine Grenzen, schütze dich vor Situationen und Menschen, die dir nicht gut tun. Ein klares Nein zu Situationen und auch zu Menschen, die nicht gut tun, ist heilsam. Und das fördert auch wieder die emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz fängt bei einem selbst an. Wenn ich mit mir selbst nicht gut umgehen kann, wenn ich nicht auf mich selbst schaue, dann ist jeder Kontakt zu einem anderen, jede Freundlichkeit mit einem anderen immer eine Art von Manipulation, weil ich im anderen dann den Spiegel suche, der mich bestätigt und diese Lücke, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit ausgleichen soll. Sorge für dich selbst, steigere damit deine emotionale Intelligenz und schütze deine Grenzen. Das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt.
1: Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann kann ich mich auch in andere besser rein.
0: Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, seine eigene Gefühlswelt kennt, steigert es die Empathiefähigkeit. Emotionale Intelligenz heißt, sich wirklich für andere zu interessieren, hinhören, hinschauen, achtsam sein. Ich zitiere gerne eine liebe Freundin, die immer wieder sagt, der liebe Gott hat uns zwei Augen gegeben und zwei Ohren und nur einen Mund. Und er hat sich was überlegt dabei. Das ist schön, das können wir uns zu Herzen nehmen. Vielen
1: Dank fürs informative Gespräch. Gerne. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
0: Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.